0: Boa noite para você que me assiste no canal do Consciência Inclusiva. Hoje eu trago é, um grande amigo meu que eu sou... Posso dizer que eu sou fã pela coerência, pela, pelo equilíbrio nas opiniões. E, e ele é apresentador de, de rádio e TV. Já passou pela TV... Passou pela Rádio Litoral, se não me engano, né? Isso mesmo. Litoral FM, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado, Paulo. Boa noite para você, Paulo Vieira.
1: Boa noite, meu amigo, boa noite. É, eu estou aí na, na web. Boa noite. Steve, Steve, boa noite a você, a toda a tua audiência aí. Eu sei que você tem um trabalho. Eu, eu também sou fã seu, você sabe disso. Pelo trabalho que você... É, é, faz aí em prol da, da pessoa com deficiência física, né? Daquele, e no geral, né? Não é só o cadeirante. Ou em Santos, por exemplo, tem 25% de população idosa e a deficiência ela ela se apresenta de várias formas, né? A gente vai ficando mais velho, eu já estou chegando na idade, né? Aí a visão começa a falhar, a gente fica cego, fica surdo, né? Já anda com dificuldade, aí é uma brincadeira. Então, eu sei o trabalho que você faz aí, eu também sou teu fã e eu tenho atuado junto às rádios hoje, estive na, sim na Litoral FM. Um abraço lá para a família Mousse, recentemente faleceu aí o Lupeço, um grande nome, o Arte, um Baluarte e um precursor aqui da Rádio de Santos. E é, hoje eu estou com apresentando lá os Sem Papas na Língua ali no, no, no conexão news canal os canais do conexão news aí né? também pela fm 101,3 a impacto gospel que é campeã de audiência aqui na baixada santista tá com dele
0: me fala um pouquinho do seu programa para gente começar a... Ah, bater esse papo, porque essa, essa live, na verdade, é um bate-papo.
1: Perfeito. É, o, o Sem Papas na Língua hoje está liderando a audiência aqui na Baixada Santista, né? É, não é à toa. É, as rádios, as mídias, em geral, aqui na, na Baixada Santista, toda cidade é assim, viu, Bruno? Não é só em Santos, toda cidade é assim. Você tem um, um, um grupo, os grupos de comunicação estão diretamente aí associados aos interesses dos políticos locais né? e, e, e recebem, recebem patrocínio. Eu, quando eu falo patrocínio, eu falo de, de propagandas que são veiculadas, são impressas no jornal, são veiculadas na TV, nas rádios. E sabe como é que funciona, né? Ó, ou fala bem de mim ou não tem propaganda. E o rádio também começa a falar mal para ver se vem a propaganda para dar aquela amenizada. As rádios, as rádios, a TV, o jornal, enfim E nós não temos esse vínculo Então isso nos permite ter aí uma uma, uma liberdade maior de, de levar a informação, de discutir a informação De criticar quando precisa ser criticado né, De apoiar quando precisa ser apoiado De valorizar, enfim é, é, A gente tem essa liberdade Nós não temos rabo preso Está aí o nome do programa Sem Papas na Língua E a gente tem recebido lá grandes nomes em especial desse movimento que está aí, é, que nasceu em 2013, e hoje, esse ano, acabei de falar com a produção do programa, eu vou te falar uma coisa, ô, ô Bruno, por falta de bom nome, a gente não deixa de renovar a Câmara Federal e nem Estadual esse ano, viu tem muita gente boa aí.
0: Que bom! Eu estou tentando levar no seu programa a candidata, a pré-candidata a deputada federal por São Vicente, né? A Kelly Freeman, Sim. que vai trabalhar pela pessoa com deficiência. Eu estou tentando certo. convencer o apresentador a levar a moça no, pro, no programa, né?
1: Eu, por mim, ela já está convidada. Eu preciso falar com a produção, que é a produção que faz a agenda. Eu tô tentando eu, eu convencer muito... o apresentador é. a levar é, eu... a, moça,
0: a moça no programa.
1: É, eu, eu por mim já está convidada, já está convidada. Me, isso é, isso é, me passou, eu passei para a produção do programa o nome dela, o telefone e tudo. Eu vou cobrar isso amanhã, me cobra amanhã. Eu vou cobrar amanhã da produção, se tem algum contato com ela. Porque a partir do dia 6 agora, já não pode mais participar, né? Então tem que ser até o dia 6. Até o dia 5, na verdade. Dia 6, a partir do dia 6, já não pode mais a participação. Enqu vou aproveitar esse delay aqui, que eu vou pegar o carregador, que o celular está indo para o Vinagre já. Espera só um pouquinho.
0: Tá certo. Enquanto isso, eu vou te deixar uma pergunta. Pode falar Como é que você vê a, a situação da, da política em Santos, nesse momento? Como é que você vê o governo, o nosso governo do prefeito Rogério Santos?
1: Ô oh, Bruno, se eu disser que o prefeito, que o, o governo do Rogério Santos é mais do mesmo, é, eu vou, vou ofender alguém, não? <risos> é mais do mesmo. Oh... Ô Bruno, não. mais do mesmo, mais do mesmo, não tem diferença nenhuma, a gente tá vendo aí um governo, pelo contrário, né, tudo que esse governo faz, tem aí a participação do ex-prefeito, tem a participação, da me... hoje mesmo eu tava vendo uma, uma foto, acabei de falar ali no, no programa que a gente apresenta ali no protagonismo diário cidadão protagonismo cidadão que é uma parceria do protagonismo cidadão e do Diário do Vitoral é, eu agora meio acabei de falar poxa o, o, nós vamos ter aqui o Santos tá, é uma das cidades cediam um, um, um projeto da UNESCO né de cidades criativas de vilas criativas enfim e a inauguração, congresso,
0: um congresso de líderes da, da Unesco, né?
1: Isso, isso mesmo, é, isso mesmo. É. E no evento, no evento estava lá o Papa, estava lá o Rogério Santos e estava lá o, o, o Paulo Barbosa, a eminência parda de Santos, que ele agora não larga mais Santos. Entendeu? Tudo que acontece em Santos tem que passar pelo crivo do Paulo Barbosa. Quer dizer, o prefeito que a gente tem é um pau mandado. Né? É uma pessoa que é, é prefeito só para forma. Na verdade, quem manda, quem, quem manda e desmanda ainda é o Paulo Alexandre. E não se faz nada sem o conhecimento do Paulo Alexandre, né? sem a quiescência do Paulo Alexandre. Quer dizer, eu, eu, mais o mesmo. É mais o mesmo. Está né? aí, vai ficar quatro anos, oito anos de ficar. Depois não, não duvide do Paulo Alexandre voltar a ser prefeito de Santos.
0: É, a cidade de Santos. Eu vou, vou falar um negócio para você. Eu não... Eu, nesse momento, não estou em Santos, né? Como você hum. sabe. E não pretendo voltar tão cedo. É, mas vamos, vamos é, olhar para 2024, vai? Já se especula alguns, algum nome?
1: Sim, sim. a sucessão do... Há a, 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 a possibilidade, sim. A, a... Sim, sim. É... O Bruno, tem aí a possibilidade de a gente ter uma, uma candidata mulher, que é a Rosana Vale para a cidade é,
0: de
1: Ela, não sei se ela vai ter essa pretensão, ela vai deixar como para concorrer aqui em Santos, mas existe um movimento forte em torno da Rosana Vale, para que ela venha candidata à Prefeitura de Santos. É um bom nome, é um bom nome. Mas é, eu acredito, inclusive, que vai mudar alguma coisa. Né? Ela contaria com o meu apoio. contaria com o meu apoio. Muito embora né, eu não vejo aí uma mudança muito significativa no quadro político de Santos, mesmo com a Rosana Vale. Porque a gente tem aí uma, uma série de pessoas que já vem se revezando na, na política santista, e a gente está falando aí de 50 anos, né? são pessoas que estão se revezando no poder, em secretarias, em cargos comissionados, há cerca de 50 anos. Essa turma vai ser difícil de tirar, por mais, melhor que seja, que seja a Rosana Vale, seja lá quem for, né, que venha a ser prefeito, fora desse esquema, vai ter dificuldade para governar, vai é, é, ter que fazer muito acordo aí com essa turma para que ela possa né, ter o, governar a cidade a contento. Então, a princípio não deve mudar muita coisa não, mas é um começo. Né? Eu acredito que a gente precisa mudar a cara, a cabeça da cobra. Né? O resto a gente vê com o tempo.
0: e você como um homem de mídia vou, vou te considerar um homem de mídia tá você entende que esse tipo de programa que eu faço aqui cabe numa grade comercial
1: é, eu não sei porque deveria ir para uma grade comercial. Não, não vejo. A, a internet, ela é um, a nova mídia. Né? É, pensar numa grade comercial, pensar numa TV, uma TV, num, numa rádio, o que seja, é, talvez se limite, talvez te ingesse. Né? A, a liberdade está justamente na internet. E hoje, a gente está falando da internet como a mídia que está é, comandando, né, a, a informação, tanto que a gente tem aí governos é, uh, políticos muito preocupados com a mídia, com, ou melhor, com a internet, muito preocupados com o que é dito na internet. Está aí o Lula falando em regular, a mídia. quando ele fala em regular a mídia, ele está falando em limitar aquilo que está sendo dito na, na, nas redes sociais, está sendo dito na, na, nas plataformas de vídeo. A mídia convencional, como a gente conhece, tem migrado para as redes sociais, tem migrado para a internet. Então, fazer o caminho oposto, talvez, é justamente o que a gente não deve fazer. Né? A, a, a mídia convencional, hoje, ela é um acessório da internet. Infelizmente, ou felizmente, a internet tem comandado. Então, não vejo realmente por que pensar em ir para uma, uma grade comercial. Sendo que você pode monetizar o teu canal, você pode ganhar... Aliás, está aí o Alexandre Garcia, que não me deixa mentir. Está aí uma série de nomes que saíram né, do convencional, saíram das grades comerciais e hoje elas estão... Faturando muito, mas muito mais do que faturavam na internet, nos seus canais, nas redes sociais, no YouTube, né, no Twitter, enfim, estão faturando alto, alto. <risos> Você tá com deleia, né?
0: Sim, é, mas ele, ele está na Jovem Pan, se eu não me engano, né?
1: É, aí, recentemente ele foi chamado para a Jovem se Pan... Se não me engano, ele está na Jovem Pan como comentarista. é, é Justamente ah? em função, ele foi chamado para a Jovem Pan, justamente em função do trabalho que ele começou a desenvolver nas redes sociais. Aliás, todos eles, né? basicamente na Jovem Pan, você tem comentaristas que saíram das redes sociais
0: sim mas ah, vamos lá o futuro de Santos como é que você vê?
1: É o futuro do Brasil, né, eu costumo dizer que o Brasil passa por Santos, passou, a história do Brasil passa por aqui, a história de Santos se confunde com a história do Brasil, nós temos uma característica, né, geográfica, social, cultural, muito semelhante à capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, até uma certa época. E nós tivemos aqui, o desenvolvimento de Santos é muito semelhante ao desenvolvimento do Rio de Janeiro. Nós poderíamos tranquilamente ter sido capital do Brasil. O, o Santos tem ah, a capacidade de ser uma potência. Não é justamente por conta desse engessamento da política santista, é um, que permite, permite aí... Ah, que o conde Condefasa, o, conde faz, o conde fate, né, que cuidam do patrimônio histórico, é, degradem a cidade, a, por um certo aspecto, né, e, e também traz faz aquela política de companheiro, aquela política de compadre, aquela política que é boa para quem está no poder, não é boa para a população. O Para você ter ideia, o falecido Lourenço Lopes... Né, que era da Real Imóveis, ele tinha um, um, um falou muito nisso, ele falou muito nisso que para se resgatar né, a pujança do centro velho de Santos precisaria se desenvolver o centro expandido, fazê em vez de fazer os lançamentos esses lançamentos gigantescos aqui na orla da praia e nas nas ruas paralelas à orla fazer, levar esses lançamentos para o chamado Centro Expandido. A gente está falando do Macuco, a gente está falando ali da Vila Matias, a gente está falando uh, da Encruzilhada, a gente está falando do... Oh, meu Deus do céu, ali onde fica a Vila Belmiro, o Belmiro, né, do, da Vila Belmiro, uh, a gente está falando desses bairros que estão mais próximos ao Centro. Estes lançamentos, com o aumento da população ali, a rede comercial iria se expandir fatalmente, fatalmente. O centro histórico de Santos seria revitalizado automaticamente. Hoje, o que, que a gente está tendo lá? A gente está vendo a prefeitura, é, inclusive mudou a lei, a, a lei de uso e ocupação do solo para permitir que edifícios sem garagem sejam utilizados para... Uh, residências ali no centro de Santos olha, eu não vejo isso, não vejo, não vejo como isso pode solucionar o problema vai, vai trazer, vai revitalizar o centro, vai trazer pujança ao centro é, é, pelo contrário pelo contrário, um dos edifícios é o edifício que está ali é, é o edifício do o antigo INSS, que fica ali próximo onde era também a Receita Federal né, próximo à Bolsa do Café, ali na Rua do Comércio este edifício, ele não tem garagem, é um edifício muito antigo, vai precisar de uma série de adaptações para torná-lo residencial. A prefeitura quer tornar aquele edifício residencial. Né? É, para a população de baixa renda, inclusive. O que, é que vai acontecer? A população tem carro. Aquela região hoje está sendo é, utilizada por, é, por comércios, boates, né casas noturnas e tá uma bagunça mais mas, né? mas... É.
0: é bom é mas é bom lembrar que que Santos é, por questão de território não tem para onde crescer né? Sim, sim. Tem que ir arrumar... Esta... É... não tem para onde crescer e se desenvolver por uma questão de território, infelizmente.
1: Exatamente, exatamente. Por isso mesmo a ideia do Lourenço, né, de pegar esses lançamentos e levar para o centro expandido, para que o, ce... o, o centro... A única restante...
0: possibilidade é. de você crescer... A única, a única possibilidade. A única possibilidade de você crescer é levar para
1: a área continental. Também, também. É, eu, eu vejo isso. Aí vem a questão Porque ambiental. a
0: cidade, por questão de território, por questão de tamanho,
1: uhum. não tem. Aí, não tem aí muito vem... para onde correr exato, aí vem a questão ambiental, os, os eco vão encher o saco aí eu já, eu a gente já errado, fala isso tô há falando um tempo. é a, a, a gente já vem falando isso há bastante tempo ali a área continental de Santos ela merece uma atenção melhor até porque tem gente morando lá, a gente está falando de uma população grande que mora na área continental de Santos, né? no Caruara que mora ali na Ilha de Ana, enfim, é, é, são pessoas que, que estão afastadas daqui ficam ali alijadas, inclusive, de educação, de segurança, de, é, de saúde, qualquer coisa que precisa tem que vir correndo para cá e é difícil o, o, o translado, né? É difícil a pessoa sair de lá e vir para cá. É, agora, por outro lado, por outro lado, apesar dessas dificuldades todas, a gente tem aí, Agora, vamos passar por um processo de é, concessão e privatização de algumas uh, áreas do Porto, né, de algumas atividades do Porto, o que deve trazer bastante desenvolvimento para a cidade, inclusive, inclusive está dentro do projeto de concessão, de concessão as empresas que é, ganharem essas concessões têm que fazer o famoso, né, a lenda... O, o, o nosso, a nossa ligação seca, Santos-Guarujá, o famoso túnel né, que liga Santos a Guarujá, está dentro do projeto de concessão do porto, então, do porto. Então, provavelmente, a gente vai ter um desenvolvimento muito grande, não só de Santos, como também do Guarujá, na questão aí, portuária. Né? Isso vai aí, ajudar bastante a cidade o que está sendo feito sem a participação, evidentemente, né, da política santista. Dependendo da política santista, a gente vai acabar morrendo na praia.
0: É... Mas... <risos> é, mas é o seguinte, a cidade de Santos, né, é, sempre dependeu seu desenvolvimento Eu não estou não aqui criticando né mas o seu desenvolvimento sempre dependeu de um de um grupo econômico né sem que ele parti, sem que ele participasse não se. Não se. Não havia desenvolvimento. Sempre foi assim, desde que eu me entendo por gente.
1: Sim. É verdade. É verdade. Você tem alguns não, grupos. Aqui
0: não, como... aqui eu não estou criticando.
1: Tá? Não, não é uma crítica, é, é, uma, realidade, não tô é uma realidade. É, um, Você, É criticando. São... É uma escolha.
0: É uma escolha que se fez
1: exato, na verdade e para sair o, o, disso? É, na verdade o, o Bruno, o que a gente tem por exemplo, você tem um grupo Mendes tá? é, vamos, vamos dar nome aos bois aqui eu sempre disse que Santos era uma antes do Mendes e outra depois do Mendes né? o que o Mendes fez em termos de desenvolvimento, o grupo Mendes fez em termos de desenvolvimento né, de progresso para Santos está na história, ninguém tira isso por outro lado a cidade passa a, a, a existir em função das atividades do Grupo Mendes. E assim ocorreu com outros grupos, por exemplo, o Santa Cecília. Né? O progresso que a, a, a família do Santo Cecília, do Seixeira, trouxe para Santos é incomensurável. Entretanto, a cidade vive em torno né, de interesses desse grupo do Santa Cecília. E assim outros grupos, tem o Santini, tem vários grupos, alguns grupos de santos, né, que tem um poder econômico grande, trazem desenvolvimento, tem o um lado positivo de tudo isso, né, são pessoas que a gente não pode é, dizer que são, são é, pessoas nocivas para a cidade, pelo contrário, né, o, o Mendes é um grande exemplo, eu citei dois aqui como grandes exemplos, né, que é o Mendes, a família Mendes, a família Teixeira, são pessoas que trazem para a cidade, que dão orgulho né, de ser santista a todos nós. Entretanto, a política local precisa se caminhar independente dos interesses desses grupos. E aí a gente, aí é que mora o problema, né? Esta a política local ela vive em função dos interesses desses grupos que se beneficia deles e nisso vai alijando a população, né? Do seu do, do interesse, né? da, da população, a população acaba sendo alijada, né? Do seu interesse próprio.
0: Ah, você falou aí de, do fato de que a população de Santos tem 22% de pessoas com deficiência.
1: Não, não, 25% de pessoas Como é que você vê ah.
0: a participação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência nesse são vi, são 22% da pessoa 22% de pessoas com deficiência São 150 são, são 120 mil pessoas. O que dá 22% a população de Santos são 470 mil pessoas. O que, o que daria 22% da população santista tem algum tipo de deficiência. Como é que você vê a participação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência?
1: Vamos lá. É... No
0: cenário político atual.
1: É triste. A palavra correta é triste. Você tem um dado que eu não tenho. Né? Eu, eu não sei quantas pessoas têm algum tipo de deficiência em Santos. Né? Eu, eu citei, inclusive, as pessoas idosas. Né? 25% da, 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 da população santista é de idosos. E, é, essas pessoas, na grande maioria, na grande maioria não, né, um, um bom número deles, tem algum tipo de deficiência que, que, foi, que é derivado da idade, né, algumas é, perdem a visão por conta do diabetes, uh, outras sofrem inclusive amputações por conta dessa doença terrível também, a diabetes que apomete as pessoas com uma certa idade, né, uh, a dificuldade de locomoção, minha mãe é uma, por exemplo, ela não tem diabetes, não teve nenhuma amputação, mas ela tem dificuldade de locomoção por conta é, do, da, da artrose, da artrite, enfim, é, para essas pessoas se locomoverem na cidade é muito difícil, muito difícil, é, é, E aí soma se, se, nosso, se esse dado que você está me passando agora, se assim, 22% da população santista tem algum tipo de deficiência, mais 25% da população idosa, eu tenho 50% da população de Santos que necessita cuidado especial. Né? E a participação desta sociedade, dessa parte da sociedade, nos conselhos municipais, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, é, o Conselho Municipal de Saúde, que é importantíssimo para essas, pra essas é, faixas sociais, é, é muito pífio. As pessoas não vão participar. Eu tenho conclamado as pessoas a participarem dos conselhos municipais, todos eles. Segurança, educação, pessoa com deficiência, defesa animal, enfim, são vários os conselhos. Porque esses conselhos, hoje, estão aparelhados pelo poder público. Quem está nesses conselhos hoje, esses conselhos fazem leis. Esses conselhos têm o poder de incentivar, de cobrar o vereador, de cobrar as autoridades, de cobrar o próprio prefeito, sobre a execução de políticas públicas, leis que promovam políticas públicas para beneficiar essa população. Então, é, eu vejo com muita tristeza a não participação da população nesses conselhos municipais, em especial o conselho da pessoa com deficiência. Um, um grande problema para quem tem deficiência de locomoção, como você mesmo, Bruno, você sabe disso, é justamente conseguir um ônibus, um ônibus, um mero ônibus que te leve do ponto A ao ponto B, né, é, com dignidade, vocês, você sabe tão bem, melhor do que eu, né, tão bem não, melhor do que eu, o que é ficar horas esperando um ônibus que passa, e, geralmente tá com, com equipamento quebrado, muitos estão com equipamento quebrado, não consegue levar, falha o equipamento na hora que tá no meio da rampa, é, é, é muito complicado tudo isso, e a cobrança que os vereadores deveriam fazer da empresa de ônibus, da empresa concessionária, ela é muito suave, muito tranquila, né, o, o, o cadeirante fica ali a ver navios, ele não tem, simplesmente, ele não tem amparo da empresa, ele não tem amparo do vereador, ele não tem amparo do prefeito, e nem do conselho municipal da pessoa com deficiência, que deveria fiscalizar e cobrar as ações públicas em favor da categoria.
0: Infelizmente, né? É... Esse é o cenário que a gente tem.
1: Né, Infelizmente.
0: Em Santos. E eu sempre tentei orientar, tentei cobrar, tentei fazer a minha parte. Fazer a minha parte. É, eu sou mas, testemunha né, disso. A gente. Fez o que pôde, né? Fez o que pôde, até quando pôde. Porque, se vo... eu vou voltar nesse assunto, se você for ler no meu blog, cidade é consciência inclusiva no Wordpress tem dois textos interessantes para você ler quem poderá nos, quem poderá nos defender nos, nos defender que é sobre uma um, um fato acontecido num num shopping aí de Santos né falando sobre o direito da pessoa com deficiência, o direito à minha entrada, né? Uhum. Que, aliás, é um direito dado por lei federal pela, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Estatuto da Juventude que garante a minha entrada para idosos, pessoas com deficiência hum. é, pessoas de baixa renda e professores da rede pú pública municipal eu acho, eu acho. É... leia lá, depois eu mando para você o texto Me manda você, se puder coloca no teu programa Agora, eu vou falar, depois eu te mando, é, eu vou falar de como eu te conheci, né? Eu te conheci, primeiro, num grupo de WhatsApp da mobilização Santista, saudosa é. e guerreira, mobilização de Santista fazia muita bagunça lá na Praça Independência.
1: Botamos, ajudamos a botar a Dilma para fora.
0: E eu participava dos bastidores da das manifestações. Sim. Eu sempre, sem, é, deixa quieto. Agora, é você acha vou, vou além você acha que essa renovação política que a que houve é, através dos movimentos sociais é benéfica ou foi benéfica ou não para o Brasil? Toda
1: renovação é benéfica. Eu não é vou benéfica. citar
0: nomes aqui, mas tu sabe do que eu estou falando.
1: Não, toda, toda renovação é benéfica. É, é, a, a gente aprende com ela. Né? É, mas eu cito, você não quer citar nomes, mas eu posso citar nomes. Eu vou te falar um nome aqui da cidade, da, aqui da Baixada Santista. Por exemplo, o que Surfou na onda Bolsonaro. Surfou, 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 se elegeu na onda Bolsonaro. E hoje é um, um traíra, ele traiu, não o Bolsonaro. Essa, quando a gente fala de traidor, esse cara ah, eu, eu não traí o Bolsonaro. Eles falam, exato, que, que traíram o Bolsonaro, vocês traíram o eleitor. O Seu Bozella traiu o eleitorado, porque ele foi eleito com a proposta de mudança. E o que a gente vê é um cidadão que não está aí... Me diz, me diz, qual foi a ação do Seu Bozela nesses quatro anos, aliás, três anos, né? Porque este ano aqui ele não fez nada mesmo, aliás, o Congresso não faz nada, está fazendo campanha. Né? Qual foi a, qual o projeto do Seu Bozella para a Baixada Santista, trazendo emendas? As emendas que ficam com o prefeito A, prefeito B, prefeito C, vereador A, B e C? Essas emendas chegam na população... Chegam de verdade? Né? Tá aí o que foi feito? Né? Então você tem aí: essa, essa, houve uma renovação? Houve. Tem gente maravilhosa dentro do Congresso Nacional hoje. Eu sinto nomes: tem a, Carla, a própria Carla Zambelli, tem a Bia Kisses, fantástica Bia Kisses, tem o Carlos Jordi, maravilhoso, Príncipe Luiz Felipe de Oliés Bragança a gente chama ele de príncipe, ele não está na, na linha sucessória, a gente chama ele de príncipe por carinho, né? mas o Luiz Felipe é um excelente é, deputado federal, então houve renovação, não aquela que a gente gostaria, mas houve renovação e nesta eleição 2022, é, eu tenho falado muito, por falta de bom nome, a gente não vai deixar de renovar, tem gente boa vindo aí, boa eu sei, estadual, tem a Raquel Galinati Estadual, tem aqui a, a Lígia que vai estar com a gente amanhã. É, federal, Federal tem uma infinidade de nomes. Né? Tem o Nando Pinheiro, tem a, a, a Mara Helena, tem a quem mais federal, tem o Lisboa, tem o Lisboa, tem o Wesley Ross, né? tem quem mais, gente? Olha, é tanto nome que eu não consigo nem lembrar assim de cabeça quem quiser assistir lá, inclusive, Sem Papas na Língua, a gente tem trazido essas pessoas para, né, traz, mostrando essas pessoas para trazer essas ideias. O Bernard, que era da Jovem Pan, está vindo candidato a, a estadual também, vai estar com a gente na sexta-feira. Uh, tem o, o, o Salles, está vindo a federal, uh, o, o Adriles está vindo a federal. Então, olha a quantidade de gente boa, gente boa que está chegando. Pode ser que essa, essa, esse pessoal se perca, Alguns sim, mas esses nomes que eu citei, eu dificilmente vão se perder, porque já, eles têm um histórico. O Adriles tem um histórico, o, o, o Lisboa tem um histórico, o Wesley Ross tem um histórico. Então, além desses, tem aquelas pessoas que a gente tem que manter lá, que é o Luiz Felipe, que eu já citei, a Bia Kisses, Carlos Jordi, enfim, o Paulo Eduardo Martins, não é do Estado, mas eu sempre cito ele, que é um cara fenomenal. Então, por falta de bom nome, gente não vai ser que a gente, não é por falta de bom nome que a gente não vai renovar o congresso dessa vez, bom nome tem e muito, viu
0: e quando, e quando que eu vou te ver candidato a prefeito de Santos?
1: Ô, oh, meu amigo... Não eu, é sempre,
0: eu sempre cobro essa, <risos> essa, essa possibilidade.
1: Eu não tenho a menor pretensão, meu amigo. Para ser sincero, é, eu saí candidato em 2018 a deputado estadual e eu confesso que eu, eu tive não? uma... Não vai? Oi? Não, não, não. Eu, eu, eu saí candidato em 2018 a deputado estadual e esse essa é um histórico, eu tenho falado isso para todos. Eu não tenho a menor pretensão em sair, em sair candidato a nada, nunca mais. Foi uma experiência que me mostrou que eu não sirvo para isso. Não é a minha praia. Eu prefiro estar do lado de cá, eu apresento os deputados. Você, se estiver candidato um dia, eu dou a maior força, mas eu ser candidato nunca mais.
0: Olha, você tem muito, muita, muito, você é bem articulado, você é bem coerente, bem equilibrado né? Na, nas suas opiniões. Isso é importante para a política. É Eu é que... Aqui... Eu é que talvez nunca mais.
1: <risos> Mas você é um cara bom, você é um cara Porque bom, é, um cara, tá, tem ideia, é uma pô.
0: experiência desgastante.
1: É exatamente. Emocionalmente
0: e emocionalmente e fisicamente, é uma experiência muito desgastante.
1: Emocionalmente, fisicamente, pessoalmente. É, financeiramente é desgastante. Deixa aí para quem tem o tiro. Eu tô fora, tô fora. Finan é.
0: Financeiramente eu não vou nem citar, não vou nem citar, <risos> não vou nem citar, tá? Eu não vou nem citar, porque eu não pude, eu não pude nem usar o dinheiro que eu tinha direito. Mas beleza.
1: Pois Deixa é, eu, eu não usei. Eu não usei. Eu fui candidato, eu não usei um centavo Como de Como experiência,
0: pública. valeu a pena.
1: É. Porque, justamente. Mas a eu não, é.
0: não sei se eu. Vou, vou disputar.
1: É, nunca a gente não pode dizer. Não, eu não pretendo mesmo, não tenho a menor pretensão. É, Para eu ser candidato algum dia, e isso não vai ser hoje não vai ser hoje. É, eu tenho que ter um, um, uma proposta muito boa, muito boa, não no sentido financeiro, não é isso que eu estou falando, não. É, 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 é ter a certeza de que a gente vai conseguir o um intento, né? E tem que ter um, um, um grupo melhor junto conosco, né? É, porque muitas pessoas se achegam é, até nós com a intenção de levar vantagem, né? Ou seja, eu tenho... Tô a gente está entrando na política justamente para acabar com essa questão do levar vantagem, né? E o que a gente encontra, inclusive entre as pessoas mais próximas a nós, é justamente a ideia de levar vantagem te apoiando, né? Então, caramba, se a gente vai começar errado já, a gente já vai começar errado. Então, eu perdi muito amigo, sendo, sendo candidato, eu perdi amizade, me afastei de outros, né? É, mas encontrei também bastante gente boa bastante gente interessada em mudar a situação do país e isso valeu a pena né? é, graças a Deus é, agora o desgaste principalmente o desgaste familiar né? você tem a tua vida exposta a Ô, Paulo, vida, a, pela experiência que
0: reflagem. eu tive pela experiência que eu tive ah. Pela experiência que eu tive, Paulo, eu vou te dizer uma coisa. É... O que é o seguinte? É o seguinte. Você é... não vai conseguir fazer o que você está falando, né? É mudar sim, sim, sim. uma estrutura sozinho, você não consegue
1: tá isso o Bolsonaro não deixa ninguém é
0: Impossível. Sozinho você não consegue. Sozinho você não consegue. Então, é usar a estrutura, é, é usar a estrutura que você tem na mão. Você já foi presidente de partido? Eu tô só, eu tô Estou falando da sua experiência. Você foi presidente de partido durante a eleição aí em Santos. Então, Sim. é o que eu estou falando. Você é, tem que usar a estrutura que você tem na mão. Hum. E tentar modificar, talvez, 2% do sistema.
1: Sim, concordo
0: concordo 100% você não vai conseguir é humanamente impossível
1: concordo 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 o, o, eu, eu me refiro é, a uma questão pessoal né? eu não, eu, por mim não tem esse negócio acabar com o negócio de então, uma partidária é, então, de, então de, de, é de incentivo a partido
0: Sim, na, numa, numa estrutura social reformada isso caberia. Hum. Estrutura Sim. social política, né? Isso caberia. Hum. Se houvesse uma, re, uma reforma política de forma geral, ampla e restrita, isso caberia. Mas na estrutura de hoje, você não vai ser candidato por exemplo sem usar um centavo de verba pública isso é uhum. humanamente impossível então, e você tem é... direito de usar
1: é o então, seu direito de usar eu concordo com você até a página 2 né?
0: eu não sei é... se eu
1: eu entendi o que você falou e, e concordo com o que eu você fala. Eu não sei se você né?
0: concorda comigo.
1: Então, eu concordo com o que você fala, concordo. Mas, para mim, isso não orna. Né? Eu, eu sempre disse que o candidato, a, a pessoa que se candidata a qualquer cargo público, ela tem que fazer isso com o dinheiro dela. Né? Não, é, não, não tem que depender de governo para isso. Infelizmente, a estrutura partidária que a gente tem força as pessoas a usarem o dinheiro público, senão elas não, não são candidatas. Então, é, é, eu, por coerência, por princípios, esta foi uma das questões, que me, é, é uma das questões que me fazem é, não pensar em ser candidato mais, porque eu não vou ficar usando dinheiro público, que podia estar tá indo para a saúde, podia estar tá, tá indo para a segurança, podia estar tá indo para auxiliar políticas públicas... para pessoas com deficiência... não... está sendo utilizado... para eleger muito vagabundo... inclusive... muita gente que não presta... a maioria não presta... Né? então é uma das coisas... que me afastou da política... Da, de ser candidato... Né? e principalmente... A, a, o que mais pesou nessa balança... Bruno... é a exposição pública... porque quando eu me expor... eu não me preocupo... não devo nada a ninguém não tenho rabo preso com ninguém, não tem problema. Só que... ao me expor... acaba expondo... minha mulher... meus filhos... Né, os meus pais... então eu não quero... não quero... exposição para a minha família. Né? Isso pesou muito... isso pesou bastante... É, então... talvez... Então, é isso que me move a me afastar... Do, da, de candidaturas futuras... Esse é um peso que eu não quero para mim. Você vê aí a questão... E eu sou muito polêmico... Sou muito combativo nas ideias que eu, que eu prego... Que eu acredito... Nas coisas que eu acredito. Isso me traz muita inimizade política... Muita inimizade E eu não quero os reflexos disso para a minha família... Sempre, sempre na minha vida foi assim... Eu sou casado há 26 anos... Sempre agir dessa forma... Sempre que algo... né? É, entra em conflito com a minha família, a minha família sempre vence. Está é, sempre em primeiro lugar. Então, isso pesou bastante, bastante, né, na minha decisão de não ser candidato a mais nada.
0: É uma decisão forte, mas que eu, como seu, como seu amigo, respeito. Até porque, né, é o que você falou, você se expõe mais para fazer 10% do que você pretende. Pois é Será que vale a pena? Talvez não Pois é Mas eu vou usar, vou usar A tua experiência Como, como Presidente de partido Para Ex-presidente de partido Para Para fazer Uma Análise Por favor do cenário político de 2022, mas olhando para o Estado. Não vou é. olhar, olhar para o nacional, porque o nacional, o cenário nacional, não existe terceira via. Isso é, existe. isso é ponto pacífico. Não tem espaço. Existem dois polos, mas não você. Existem dois polos que. No Senado Nacional, dois polos. O, o presidente Bolsonaro e o, pre... o ex-presidente Lula. Esses são os dois polos. Não existe terceira via na nacional. Agora, para o Estado de São Paulo, eu quero uma análise do cenário estadual. O que, que nós temos para hoje, para 2022?
1: É, o cenário de São Paulo é bem complicado, está bem complicado. Como você disse, o cenário nacional, é, não houve espaço para uma terceira via, é, não vai haver, isso não vai acontecer. Né? e a população vai definir entre um modelo que defende bandido, um modelo de bandido, feito por bandido, para bandido, e um modelo que é, trouxe uma estabilidade política jamais vista, trouxe benefícios para a população da ordem não, não financeira, mas em infraestrutura, em é, estabilidade econômica, que a gente não via há pelo menos 40 anos. E eu estou falando, por exemplo, de lucro das nossas estatais, desde Fernando Henrique, que a Caixa não dava lucro, a Caixa Econômica Federal. E nos três, nos três anos, nesses últimos três anos, a Caixa apontou lucro líquido de 51 bilhões. Dinheiro que estava indo para Cuba, estava indo para Venezuela. Então, a população vai decidir né, que tipo de governo a gente vai ter. E eu temo, temo, tem muito idiota no mundo achando que votar em bandido resolve. Mas vamos lá. São Paulo, falando de São Paulo, nós temos um cenário bastante conturbado. Nós temos um Rodrigo Garcia que tem a máquina né, política na mão, tem os vereadores dos das cidades na mão, tem os prefeitos das cidades na mão, tem os deputados estaduais na mão, isso é base eleitoral. Isso é muito difícil da gente é, combater. Né? Os outros candidatos já estão em desvantagem aí. Primeiro, o Rodrigo Garcia. A gente tem um Haddad que tem aí, historicamente, o PT tem, historicamente, 30%, um terço do eleitorado, aproximadamente. Né? A gente tem uma novidade, que é o Tarciso. Tarcísio Tarciso que fez um grande trabalho no Ministério da da infraestrutura. Começou o governo, terminou o governo junto com o Bolsonaro. Foi uma pasta que trabalhou muito sob o comando do Tarcísio.
0: Infraestrutura. De forma honesta,
1: de forma honesta, de forma precisa, de forma técnica, né, com pouco dinheiro, é bom que se diga, né? O, o Ministério da, eu entrevistei o Tarcísio recentemente, e uma das perguntas que eu fiz para ele foi quantas obras efetivamente o governo federal fez? Ele falou 320 obras. Com pandemia, com guerra, esse ministério fez 320 obras federais e a gente está falando de obras, é, obras vultuosas, a gente está falando de ferrovias, a gente está falando de hidrovias, a gente está falando de, de rodovias, a gente está falando de infraestrutura, de uma infraestrutura que tinha sido negligenciada tem sido negligenciada nas últimas décadas. Não, não foi o PT que acabou com as ferrovias. Ah, o desmonte das ferrovias começou no Fernando Henrique. Né? E terminou obras. Terminou obras que estavam paradas desde o Fernando Henrique. É, então, esse é, 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 um, é um capital político muito grande. É um cara muito articulado, fala muito bem, conhece muito bem, é bem técnico e... Provavelmente, provavelmente vai aí dar trabalho tanto para a máquina do Rodrigo Garcia quanto para o eleitorado. Aí esse é um texto do eleitorado do Haddad. Eu acredito, inclusive, que o Tarcísio vem aí venha a ser o próximo governador de São Paulo. Isso, isso, né? Se não houver nenhuma complicação no processo eleitoral, né?
0: Isso aí a gente a gente vê depois do, do da eleição, né? Vamos <risos> Né? Deixa rolar. Porque 2020 já foi uma uma complicaçãozinha.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Quem, quem sofreu disputando sabe. Ô, quem sofreu disputando sabe. Sofreu é a, a, as emoções de ser candidato. Eu não. É. Por isso que eu estou falando. Eu, talvez eu nunca mais seja candidato.
1: É complicado. Talvez eu viu? nunca
0: mais seja candidato.
1: É, eu Tem mas... outros
0: outros nomes aí que podem fazer muito mais do que eu pra do que eu pra pessoa com deficiência. Hum. É, é compli complicado. Eu não tô não tô levantando nada aqui, hein? Não tô levantando suspeita hum. nenhuma. Não tô falando nada. Tô falando da experiência de ser candidato a experiência é uma experiência dolorida
1: é dolorida ponto é dolorida dolorida é isso aí ponto é dolorida é uma experiência dolorida eu realmente não quero mais não agora a gente tá a, a população oh,
0: me, explica, me fala uma coisa Me conta uma coisa. É, vamos dizer aqui, daqui a 20 anos, como é que você... É, é, acredita que o país e, vo e você vai estar?
1: Você como e lá. o país. Daqui a 20 anos, depende. Depende. Se... Bolsonaro o que você contou? sonha e
0: deseja para o é, seu país daqui se, a 20 anos?
1: É, se Bolsonaro quando for reeleito, a gente tem a chance de mudar o futuro do nosso país. Nós começamos essa mudança com a eleição do Bolsonaro. Muita gente acha que o Bolsonaro ia resolver tudo. Não, a eleição foi um começo. Né? O protagonismo dessa, da, dessa mudança ele é nosso. É, ele é do cidadão, ele não é do político político ele é uma ferramenta para mudança né? a, a população tem que entender isso então o Bolsonaro inclusive na qualidade de presidente tem deixado isso muito claro muito claro, ele tem dito muito isso né? vocês são os responsáveis eu sou um instrumento né? um instrumento da população e, inclusive ele dizendo, várias vezes falou que ele é um instrumento de Deus é uma missão divina. Então, se nós somos cristãos, acreditamos em Deus, se nós é, a, a, queremos mudanças, a gente tem que buscar essa mudança e utilizar os meios para essa mudança, os meios democráticos para essa mudança. Né? Um dos meios democráticos é eleger pessoas que possam promover essa mudança. Essa mudança não vai vir em um mandato, não vai vir em dois mandatos. Essa é uma mudança que só vai ser, só seria concretizada em algumas décadas. A esquerda, para chegar onde chegou, levou 50 anos. Né? Nós levaríamos um pouco menos em função da internet, da tecnologia, mas a gente vai levar aí algumas décadas para mudar a situação de desmando, a situação de, de, de caos social em que a esquerda meteu o nosso país. Ora, Pensando nisso, eu só posso dizer o seguinte: se o Bolsonaro for reeleito, a gente continua nesse caminho, nesse caminho de mudança, nesse caminho de buscar a melhora do país. Ah, bom, por
0: um acaso, é o seguinte:
1: o Lula. Vamos lá. Só, mas peraí, só terminando. Se por um acaso. O Lula.
0: Ah, deixa eu fazer uma eleito, pergunta.
1: Se for eleito. Mas peraí, se o Lula for eleito, Bruno, eu vejo, o caminho nosso é um só, aeroporto. Acabou, eu o país Eu vejo
0: uma situação, uma situação que é o seguinte. O! Me perguntaram numa live passada com. Eu fiz uma live com o cientista político Kleber Carrilho, lá direto de Portugal. Olha onde eu estou chegando. É. Mas é o seguinte, me perguntaram se houve durante o governo Bolsonaro ameaças ou ataques... ao direito da pessoa com deficiência. Eu diria para você... que diretamente... eu não, não tive tempo de responder... para ele... mas eu vou, vou utilizar... esse espaço aqui... para responder... a pergunta que ele me fez. Eu diria para você... que diretamente pelo presidente bolsonaro não mas pelos seus auxiliares sim talvez por quê porque economista nenhum em governo nenhum eu tô tô falando tô falando de historicamente governo nenhum aten atendeu o direito social da pessoa com deficiência da forma correta porque ele se preocupa com o quê? Números o o economista se preocupa com números como vai o desenvolvimento econômico o direito social que se, que se exploda. Por exemplo, houve tentativa de redução do, do LOAS, houve tentativa de é, diminuição do valor do benefício de não é benefício, é direito de compra de um carro pela pessoa com deficiência com isenção de imposto. Só não foi para frente por quê? Porque a dona Michelle Bolsonaro bloqueou. Porque se fosse pelo seu Paulo Guedes, talvez fosse para frente. E eu peço licença e desculpa por usar esse espaço para responder essa pergunta.
1: Não, não. Você está correto. Eu, eu quero tudo lembrar. Bem, sua... Tudo bem
0: que. Tudo bem que. Naquele momento da história do Brasil. Tudo bem que naquele momento da história do Brasil. É eu não estava pensando no direito social da pessoa com deficiência, eu estava pensando numa outra coisa, por isso uhum. na sociedade em geral, por isso é que eu votei em quem votei, uhum. ponto.
1: Entendi, o, o, eu, eu digo assim eu, me causa até um, uma certa estranheza, porque pra, eu tenho... Para quem não sabe, lado,
0: eu votei no Bolsonaro.
1: É, por outro lado, o, 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 o Bruno, você está me dizendo, aí justamente, uma está lembrando aí a questão do, do, dos carros PCD, né, da pessoa com deficiência, que é, no Estado de São Paulo, por exemplo, teve aí um aumento da alíquota de, de imposto para o carro usado. Isso dificultou bastante a aquisição do pessoal é, que, é, que compra o carro PCD é, usado, né? semi-novo. É, o, o, você lembrou bem que a Michelle Bolsonaro interferiu, portanto, o governo Bolsonaro interferiu e não permitiu que essa insanidade o, o carro PCD devia baixar mais e não aumentar. Né? É, e é, A Michelle Bolsonaro interferiu, sempre intercedeu e ela tem uma atuação junto, junto a, a, as pessoas com deficiência que é, eu, eu não lembro de ter visto isso na história do país né? não lembro mesmo não lembro a última vez que uma primeira dama foi tão, tão é, é, ativa na defesa desses direitos tem, a, a, tem também você tem ideia, por interferência inclusive por ação da michelle Bolsonaro, você teve aí é, benefícios que estão disponíveis para as famílias da, dos das pessoas que têm hidrocefalia é, os jovens que nascem, que têm, possuem hidrocefalia e também paralisia cerebral né? existe aí benefícios agora fornecidos pra, para as famílias para que ela possa cuidar dessas pessoas é, tem uh, benefícios concedidos aos autistas né? é importante é, frisar isso então esse governo teve sim uma preocupação, mas como eu disse né? não dá para abraçar o mundo não dá para fazer tudo de uma vez. Ainda mais com guerra, com pandemia, como esse governo enfrentou. Então, nós temos aí uma série de coisas que precisam ainda ser feitas. Né? E somente reelegendo esse atual governo, a gente vai conseguir continuar nesse caminho. Lembrando que o próximo presidente nomeará mais dois ministros do, Congresso, do, do STF, do Supremo Tribunal Federal, que tem sido um partido político, tem sido ativista, né? Tem ido contra aquilo que prega a magistratura. E mais duas pessoas lá que provavelmente o Bolsonaro venha a indicar, sendo ele o presidente, nós vamos começar a mudar essa realidade do STF. Nós vamos começar a ter turmas no STF onde que vai se preocupar justamente. Olha só, a gente não para para pensar nisso, Bruno. Mas o STF hoje está tão preocupado com a, a, a urna eletrônica, está tão preocupado em colocar o Bolsonaro para fora, que não está julgando, não está julgando aqueles milhares de casos que estão lá no STF parados, que beneficiam milhares de deficientes que estão dependendo dessas decisões, para terem seus benefícios aprovados. O tratamento aprovado, o benefício aprovado, o remédio de alto custo aprovado, ou seja, o STF faz um desserviço para a pessoa com deficiência. Né? deixa de julgar esses casos para ir para o porão do Congresso fazer política. Então, esse não é o STF que a gente quer, e o caminho da mudança passa o Jair Messias Bolsonaro.
0: É. Já estamos com uma hora e onze...
1: Yeah, eu Acho tenho, que, tá eu bom, tenho né? que fazer minha pauta de amanhã. Se você quiser eu... usar
0: esse, é. esse programa aqui em uma futura... Se você quiser usar esse programa aqui numa futura edição para o seu programa, eu, ba... eu baixo o vídeo e te mando. No Telegram.
1: Baixa? Ah, não, baixo, eu quero o vídeo. Lógico okay? que eu quero vídeo. Quero, eu quero o vídeo, lógico, quero guardar esse. esse é um momento histórico. quer
0: me entrevistar? Fa fazendo. Eu pedi...
1: Fazendo assim. Mas eu vou, eu vou conversar com a produção, eu quero marcar um dia para você ir lá sim. O momento é, histórico foi
0: para mim. <risos> com uma liderança. Uma liderança importante da cidade, hein? <risos> Bom, teoricamente, né? Vamos lá. Vamos, teoricamente não. Ser é uma, uma voz pesada. Ser é uma voz pesada, coerente, até certo ponto, equilibrada, quando, quando pode, quando não pode. Não tem que ser. A gente tem que escolher um lado. Sim. Nem sempre é o lado... A gente erra também.
1: Lógico. Somos mas todos nem, humanos.
0: Mas nem sempre, né? Mas nós somos seres humanos. Esse programa aqui é... A, in, a intenção dele... A intenção dele é... Mostrar que... É mostrar... O ser humano além da cadeira de roda ou do... Além, de, além da deficiência. É o ser Sim. humano. Mas no teu caso aqui, eu trouxe você até por um... um certo... um certo... respeito e gratidão por, pela forma que sempre me tratou como... Como pessoa. Você sempre me, me respeitou como pessoa. E é... Esse... Esse programa aqui é uma forma de... Te agradecer pelo carinho, pelo respeito... E pela amizade que você tem comigo. Você e o nosso saudoso Alessandro... Oi, gigante. Que Alessia me obrigou a fazer um vídeo para o meu canal. Assisti, assistindo, ouvindo, né? Eu fui ouvinte. Eu fui ouvinte do seu programa Ponta Direita Direita, Ponta Direita na Instinta. Como é que é o nome da rádio? Como é que era o nome?
1: É, a litoral. A litoral de São Vicente.
0: Como é que era o nome da rádio?
1: Litoral. Rádio Litoral de São Vicente. M
0: Metro, Metropolitana Litoral, Totalmente. né?
1: Exatamente. Isso, a Metropolitana Litoral. Rádio São Vicente. Era uma rádio web. Eu
0: era, queria, não, eu queria falar, ter um, tá um dia... ter ido participar do teu programa, então nunca me chamou.
1: O Leandro tá lá. Pô, não tive oportunidade, rapaz. Eu, eu, eu tava, tava na minha lista. Eu acabei... Acabou que naquele ano. Continua funcionando? Está lá ainda, mas o ponto à direita não. Acabou que naquele ano, Bruno, eu saí candidato. Então eu tive que sair da rádio justamente pela candidatura. Depois acabei não voltando, acabei não voltando, encaixei um outro projeto, né, que é o Sem Papas na Língua, e estou desde então. Desde então eu estou com o Sem Papas na Língua. E, e desde lá a gente está fazendo um sucesso danado aí com Sem Papas na Língua, todos os dias de, das sete às oito e meia, a gente está lá, está trazendo pessoas bacanas, tem uma bancada legal, né, geralmente advogados lá. Mas eu quero, eu quero fazer um programa contigo lá, justamente para falar dessa questão do, do deficiente, né, dos problemas do deficiente no dia a dia, apresentar soluções. Porque a gente, às vezes a gente reclama do prefeito, reclama do vereador, mas não apresenta a solução. Né? e uma, uma característica minha e a sua também é justamente ó, reclamar ó, o ônibus não tem a, a rampa de acesso não tem o equipamento de acesso para o cadeirante, demora muito pai. qual é a solução, aí a gente apresenta a solução e cobra das autoridades apresentando a solução, pai. não vai fazer porque, então essa é a característica nossa
0: Você passou por um outro programa, eu quero, eu quero na, na Litoral, você passou por um outro programa de sucesso na Baixada, que era o Rebu. Me Rebu. conta um pouquinho dessa experiência. Eu fiz uma, fiz uma, uma
1: temporada do Rebu, lá na Litoral FM, é, hoje está lá com o Evans, está lá com o, o também o...
0: É, meu Deus do me céu, conta o Rick, um pouquinho...
1: É, foi, foi, foi muito gratificante, a passagem pela Litoral FM foi muito gratificante, em especial né, pela, pelo, pelo prazer de estar junto ao musse né Quando eu fiz o primeiro Rebul, primeiro programa do Rebul, é, eu terminei o programa, tocou o telefone, era o Lupercio Mussi eu falei, Paulo, ele falou, Paulo, que bom que você está aí, eu sempre falei para o Cláudio, tem que levar o Paulo para lá, tem que conversar com o Paulo, o Paulo tem que fazer parte da programação, e ele me deu os parabéns, conversamos ali alguns minutos, ele já estava, tinha tido um, um, um AVC, tinha tido problemas, né? e estava com dificuldade de falar e tudo, mas ele fez questão de me ligar, e eu tenho, sempre tive muito carinho pelo Lupercio, e, e eu senti nessa ligação que ele tinha muito carinho por mim também isso me deixou muito feliz então a passagem pela 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 rádio litoral né evidentemente a rádio tem ah, os interesses comerciais dela né o, o Cláudio comanda hoje a rádio litoral um abraço do Cláudio Mus né é, e é, é, ela a gente acabou né acabou eu acabei o jornal acabou tendo um... O um, um Reboot tem temporadas, né? São temporadas feitas. É, não sei se está no ar hoje, acho que está no ar uma temporada agora. É, a última, acho que a sexta, a oitava, a sexta ou sétima temporada. O Jornal Litoral ac acabou. Né? O Jornal acabou, o Cláudio achou que o melhor... Ele tentou reformular o jornal, foi quando eu saí de lá, é, e recentemente estava o Douglas apresentando o jornal, Douglas Gonçalves, um grande amigo também, Boa gente pra caramba. Aliás, o Douglas era vereador quando eu trouxe o Bolsonaro a Santos. O Douglas era, foi o vereador que abriu as portas da Câmara pra gente fazer um evento lá com o Bolsonaro. Um abraço também pra Foi vereador
0: aí em Santos.
1: Exatamente. Então, é, é, e logo em seguida, então, o jornal do Litoral, depois de 30 anos no ar, ele, é, é, foi, ele chegou ao seu final. Chegou seu, às suas últimas é, edições é uma pena, uma pena quando, uma pena.
0: quando eu fui é. quando eu fui conselheiro do CONDEF o Douglas era vereador na cidade de Santos aliás, um abraço pra ele muito muito educado muito respeitoso muito Sim. muito cortês suas considerações finais Paulo o oh, Bruno Sim. é um prazer eu preciso liberar você para fazer o a pauta é do programa de amanhã a
1: de amanhã não fiz ainda já já tô atrasado É o um programa pauta.
0: que eu gosto de ouvir mas é o seguinte é. É um programa que eu gosto de ouvir, mas é o seguinte, é muito cedo.
1: Ah, mas dá para ouvir na web, pô, ouve depois. Não precisa é muito cedo, cedo, cedo,
0: tem que, tem que trocar o horário, por duas horas da
1: tarde, alguma coisa do tipo. Não, ouve na web, quando você puder ouvir, vai, corre lá no Conex, no, no, nos canais do Conexão News lá na, na web, você vai ter lá a página do Facebook, tem no YouTube, você assiste o programa lá, pô. Foi uma
0: brincadeira nenhum. interna.
1: <risos> então, olha, ô, ô, Bruno um prazer enorme falar contigo a gente está ensaiando esse essa nosso bate-papo aqui já há bastante tempo não hum, tem casado horário
0: só uma brincadeira mas... interna enfim, <risos> faz parte
1: é, foi um enorme, prazer enorme falar com você prazer enorme participar aqui do, na, da tua live tá? É, falar aqui para os seus ouvintes para o pe pessoal que te acompanha né? um abraço a todos né? Ah, em termos de considerações finais, ô, 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 Bruno, eu tenho só a dizer o seguinte, eu tenho que frisar aquilo que eu já falei hoje nesse nosso bate-papo. Esse ano é um ano muito importante, muito importante. Está na mão da população brasileira decidir os rumos do país nos próximos anos. Né? É, nós temos a opção, não só de eleger um presidente né, é, que vai continuar, ou melhor, reeleger um presidente que vai continuar as mudanças que tiveram começo, tiveram início, ou eleger um presidente que já teve a sua oportunidade, já teve a sua, a sua chance, e está prometendo fazer aquilo que não fez. Está né? prometendo mudar, ou melhor, está querendo voltar à cena do crime, como diz o seu vice. É, o seu vice diz isso. Então, nós temos, não é só isso o próximo presidente vai também mudar ou não a cara do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito importante para a população. Esta eleição, ela é limítrofe. Ou nós bem continuamos um processo de mudança da nossa história política, ou nós vamos simplesmente entregar o jogo. E quando eu falo em entregar o jogo, não é só no Brasil. O mundo inteiro está olhando para as eleições do Brasil este ano. As eleições do Brasil este ano vão ser sentidas, vão ter reflexos no mundo inteiro. Se você quer saber o que o Brasil pode se tornar com o retorno da quadrilha petista ao poder, basta olhar para a Argentina, basta olhar para o Chile... Basta olhar para a Venezuela, para a Colômbia. Vejam onde esses países estão indo, em especial a Argentina, que está aí amargando uma inflação que já beira os 80%. Isso é muita coisa. Vocês, mais jovens, não sabem o que é uma inflação, não sabem o que é comprar um pãozinho de manhã por um preço e à tarde por outro. Vocês não sabem o que é isso. Então, nós já passamos por isso, nós não queremos ver isso de novo. Vocês, repito, têm a oportunidade de, junto com essa mudança, com a continuidade dessa mudança que a gente está promovendo no país, sim, né, também de mudar o Congresso, a cara do Congresso Nacional. Como eu disse, tem muita gente boa chegando aí para a política, se tem nomes aqui, alguns poucos dos muitos bons nomes que aí estão, é a única chance que a gente vai ter. Se não, meus amigos, nós vamos cair no controle da mídia, nós já não estamos podemos, podendo falar muito, a gente vai poder falar menos ainda, vamos ser meros escravos de uma classe autocrata. É isso que eu tenho para dizer nesse momento. Um forte abraço a todos vocês, em especial, Brunão, forte abraço para você, cara.
0: Esse programa aqui vai ser disponibilizado na, nas plataformas de áudio amanhã e vai ficar é, aqui no canal, canal do Consciência Inclusiva para quem quiser assistir, que, quem tiver a paciência de ouvir uma hora e vinte e cinco minutos... Agradecemos a sua audiência. Meu corpo não me limita, porque minha consciência é livre. Tchau.
1: Amém. Tchau. Um abraço, Paulo. Um abraço, obrigado. Obrigado você, Bruno. Um abraço.